0: muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Seja Treini, mais uma edição para ajudar você a acelerar a sua aprovação para um grande programa de trainee que chega a remunerar até 8 mil reais por mês na fase inicial de carreira após a sua formação na faculdade. E eu estou hoje aqui com uma convidada especial que é a Margarete. Por favor, Margarete, se presente aqui para a turma.
1: Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou Margarete, eu estou na Seja Treini desde 2018. É... O que eu mais gosto aqui na Seja Treinida é a gente fazer essa transformação na vida das pessoas, né? A gente acaba pegando uma ideia, transformando em uma carreira. E é uma coisa que mais me encanta aqui, eu quero ver se hoje eu posso contribuir um pouquinho com vocês, tá?
0: Muito legal. E a Marga que tem experiência já como gerência de recursos humanos em algumas empresas que passou, mas ela escolheu direcionar sua carreira para esse universo de desenvolver pessoas, ao mesmo tempo que ela participa de alguns projetos de seleção aí, hein? alguns grandes programas de trainees, Alpargatas, Vale, ela já atuou como selecionadora também. Então, ó fique ligado porque o tema de hoje a gente vai falar sobre pitch e apresentação pessoal, algo que ela trabalha bastante é, nos processos e tudo mais. Eu tenho certeza que é de muita gente que quer saber mais a respeito desse tema. É o único momento no processo seletivo que você não está concorrendo com outras pessoas. 100% das atenções estão direcionadas a você. E por isso a importância de você poder treinar e, e se preparar para isso, porque todos os holofotes ali estão virados para você. Não é isso, Marga?
1: Ah, realmente. É o seu momento de estrela, né? E, obviamente, se você não estiver seguro daquilo que você vai falar, você começa a devagar, né? Você começa a repetir informação e já, já pensou passar uma informação ali, né? Meio... Né? Mais ou menos, né? Então, é importante é, você aproveitar esse momento. E o que eu acho interessante também, Luiz, que às vezes as empresas, como eu falei no começo, né, a dinâmica, às vezes você coloca o pitch no final. E as empresas, às vezes, elas começam a pedir para você acrescentar itens no seu pitch, né, que você, às vezes, não está esperando. Então, às vezes, a pessoa não tem um hobby que ela acha relevante, mas na dinâmica, eles vão falar, ah, coloca hobby aqui. Coloca o valor da empresa aqui. Então, se você estudar mais sobre você e sobre a empresa, não tem erro. Né? Vai bem. Uma coisa que eu adoro é pitch. Né? Quando a gente está trabalhando esse tema... E também como consultora, como você falou, né das empresas, é um momento assim que a gente acaba se assim, encantando com o candidato. né Então, é um momento que eu mais sinto assim proximidade, é, eu sinto que eu estou muito conectada com ele, é a hora que ele me chama a atenção. Então, o pitch, eu acho que é muito importante a pessoa cuidar dele com carinho, né? E quando a gente faz esse trabalho oposto, né, com o candidato, é um momento também dele olhar com carinho para a sua história, né? E poder levar isso para o processo seletivo com com mais é... ah, com mais firmeza, com mais né, carinho mesmo pelo para aquilo que ele faz, né?
0: Engraçado aqui, o termo, né, As pessoas sempre falam de apresentação pessoal. E caiu agora, é, cada vez mais, eu vejo as empresas, os processos, falar de pitch. No fundo é a mesma coisa, mas será que teve alguma mudança para chamar de pitch?
1: Olha, na verdade a gente se apropriou né, do nome, porque é um termo mais de negócios, né, mais comercial. E ele foi ficando cada vez mais com cara de venda. Né? Então, enquanto antes a gente falava assim, ah... Ah, apresenta aí, fala quem você é, né? de uma forma mais é, despreparada, o pitch passou a ser algo que realmente tem uma mensagem para ser passada, e não só um conteúdo né, do que, que eu fiz na empresa, ou do que, que eu fiz é, ao longo da minha vida, ou na minha carreira, enfim, ou na faculdade.
0: Eu não sei se você sabe, mas no mundo de startups, normalmente Sim. tem o pitch da startup para os investidores e aí a pessoa conta toda a sua ideia de como funciona o seu projeto, a sua empresa, e é um pitch de dois minutos, é uma apresentação rápida, às vezes algumas maiores, dez minutos, dependendo do, do formato que se faz essas rodadas, e os investidores decidem por... É, qual startup escolher baseado no pitch das pessoas, que tem justamente essa ideia de venda, de convencimento.
1: É, você vê qual a importância disso. Você tem tão pouco tempo para mostrar uma coisa que é importante que você se conecte, que você tem certeza que vai dar certo, né? É, um famoso, que é o pitch elevator, né? Que a gente vê muito aí, imagina, são muitos... É... Você está no elevador com uma pessoa que é importante ali para você, pode ser um possível investidor na sua ideia, e você tem um monte de é, variáveis ali, o né? um movimento, né? a pessoa talvez não esteja tão prestando atenção em você. E aí, o pitch, eu acho que também, numa dinâmica, seja lá onde for, ele também tem esse mesmo. É esse mesmo formato, de certa forma né? Você está no momento em que você Não tem controle com o que vai acontecer Você não tem controle dos outros candidatos Você não tem controle, às vezes, hoje em dia né, A gente está no momento mais online Às vezes, até a plataforma Ela pode cair, então, assim, você tem várias Variáveis que podem contribuir de forma Positiva e, às vezes, até negativa Depende muito de como você Encara aquele momento né? Então, é, as pessoas E quanto mais preparado, melhor
0: com certeza. Agora, o pitch, essa apresentação, ela aparece em diferentes momentos dos processos. Quais são esses momentos?
1: É, eu acho que a gente tem que pensar também numa mudança né, do mercado com relação ao pitch. Né? Ele pode ser usado numa videoentrevista, é, ele pode ser usado numa dinâmica de grupo... E os formatos, para a gente dar uma ideia de dinâmica de grupo, às vezes as empresas colocam no final. A gente já vai com aquela expectativa, né? Ah, já vou chegar nos dois minutos, eu vou falar, e você tem aquela quebra de expectativa. Por que, que as empresas fazem isso também? Né? Porque é importante talvez você se conectar mais com a atividade e depois você se mostrar. Né? Então a gente faz uma inversão ali, inclusive às vezes até para o selecionador ele não ficar muito enviesado com aquela informação que ele está trazendo. Mas eu como consultora, eu prefiro o pitch no começo, porque ele demonstra algumas competências ou ele fala de algumas competências e aí eu começo a observar.
0: Né? E tem pessoas que já ficam meio intimidadas, né? No, no começo, por ter ouvido, às vezes, a experiência do outro, o que, que o outro já fez. Fica até preocupada em relação a isso.
1: É o que a gente tem de mais comum, né? É, a pessoa meio que paralisa, né? Começa a prestar mais atenção no outro, como você falou. Eu lembro até de um cliente que ele falava assim, eu improvisava. Eu pegava parte do pitch de uma outra pessoa, ouvia o que o outro falando e tentava... Juntar no meu a partir do que o outro ia falando. Ele percebeu que, obviamente, aquilo não funcionava. Né? Então, quanto mais a gente conseguir ter consciência da nossa história né? e dar valor para aquilo, mais seguro a gente vai para o pitch. Porque cada um tem sua história, né, Luiz? Não tem como a gente falar que um intercâmbio ele foi determinante para a vida de uma pessoa se a gente não sabe como ela aproveitou aquele intercâmbio. Então, só conter aquela informação não é suficiente. Né?
0: Agora a gente está falando um pouco dessa questão de ser um, uma venda.
1: Uhum.
0: As pessoas hoje, elas fazem essa venda ou isso não acontece?
1: Sim, elas fazem. Né? A partir do momento que a gente está transmitindo uma informação, a gente quer passar aquela informação e que ela chegue do outro lado de forma consistente. Então sim, é uma venda, que pode ser positiva ou negativa. Né? Mas nesse caso, é, eu, eu acredito sim que é uma venda. Eu estou mostrando o meu potencial de entrega, minha capacidade. Então, eu, automaticamente a empresa já está olhando assim, poxa, você aí, estou achando que você pode vir fazer um paralelo aqui na minha empresa. Eu acho que é essa pessoa que eu estou precisando. A partir dos cases que ela traz, né? das vivências dela e da forma como ela traz.
0: O que tem que ter um, pitch, um bom pitch na sua opinião?
1: Um bom pitch, Luiz, na minha opinião, ele tem que ter... É, primeiro, eu acho que a pessoa tem que saber o que ela tem que falar. Tá? Então, eu tenho que saber exatamente o que eu quero entregar, que imagem que eu quero passar no meu pitch. Eu posso ter a melhor ideia. Né? Se eu não comprar aquela ideia, não achar que aquela ideia é consistente, que ela é relevante, e que eu quero passar uma imagem, por exemplo, de uma pessoa é, que é empreendedora, eu tenho que trazer informações compatíveis com isso. Senão vai ficar uma coisa totalmente incongruente. Tá? Aí Vou trazer um exemplo aqui de um cliente que foi até recente. Né? A gente estava preparando para uma reunião e ele falou assim, eu sou agitado. E eu já vinha acompanhando ela há muito tempo. Falei, não, você não é agitado, você é introvertido. Não, mas eu sou agitado. Eu falei, não, me explica um pouquinho essa sua agitação. Aí a gente entendeu que ele era mais inconformado do que agitado. Né? E aí eu falei assim, olha, pelo fato de você ser introvertido, já ter dado esses feedbacks várias vezes para você... É bom você colocar no seu pitch isso. né? Que você é uma pessoa introvertida, mas isso não te impede. E aí ele resgatou uma história dele, de que ele sempre foi capitão de futebol, né? e que mesmo sendo introvertido, ele conseguia liderar. Então, assim, eu já estou prestando atenção naquele potencial, e falando, não, realmente, aquela pessoa, que ela fez ali, ela consegue fazer aqui na minha empresa.
0: Quer dizer, o que ele falava não era o que a gente conseguia observar. Isso. Isso.
1: Se você não se programa, se você não pensa exatamente o que você quer entregar na sua fala, você pode falar uma coisa que não é exatamente aquela mensagem que você quer passar. Né? Então, imagine se eu tivesse deixado ele falar, não, realmente, vai, coloca aí que você é agitado. E a pessoa toda, né, seriona, né, presa ali na cadeira, né, aí a gente consegue perceber pela postura que aquilo não está compatível. Então, eu fico assim, né, avaliando, hum... O que será que essa pessoa está querendo falar? Né? O que está errado aqui? É a postura? Ele está nervoso? Ou ele está tentando forçar uma competência que ele não tem? Né? Então, você começa a criar um pouco de dúvida sobre aquele candidato. Então, é importante eu saber o que, que eu quero passar. Né? Então, eu falo muito para as pessoas assim, ó, se você souber a imagem que você quer passar, fica muito mais fácil de montar a mensagem em cima.
0: Então, tem que partir de um objetivo... De qual imagem que eu quero transmitir.
1: Exatamente.
0: Como profissional.
1: Como profissional. Tá? Estudando a empresa fica fácil, às vezes, né? de você entender qual parte que eu me encaixo mais ali dentro daquela proposta. E aí eu consigo desenvolver.
0: Ou seja, não é contar a minha história, mas é contar a minha história com um objetivo determinado.
1: Exatamente. Aquilo que faz sentido. né? Porque o que acontece também... Ah, eu tenho muita coisa. Né? Então, às vezes, a gente tem dois minutos de pitch, eu coloco... 200 mil coisas, né? não me aprofundo em nada.
0: Já fui escoteiro.
1: <risos> Exatamente, fui escoteiro, fastideiro, vim de hambúrguer. de tantas escolas. <risos> Exatamente, e você fica assim, tá, check, check, lista, 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 mas e aí? E aí, o que você quer dizer com isso? Né? Onde é que você quer chegar? Né? E, às vezes, numa entrevista, quando a gente faz simulação, eu pego e falo assim, poxa, a gente vai ler e corta a pessoa, porque ela não chega à conclusão nenhuma. Do que, que ela...
0: Ah, não, mas aí ele vai falar, pô, não, mas eu estou falando que eu fui escoteiro porque eu quero mostrar uma parte que foi importante aquilo lá para mim. E eu quero falar que eu fiz o colégio porque foi importante a parte do colégio. Eu quero falar que eu fui no handball, porque foi importante o handball também. Eu quero falar que fiz o técnico em arquitetura, em edificações, porque foi importante também. Hoje eu faço marketing, porque foi importante. Então teve muitas coisas da minha história foi importante, Margareth. E não é bom eu falar tudo isso que foi importante?
1: Tudo é importante. né? Tudo é legal. Tudo teve um momento na sua vida, mas será que aquela, aquilo que você está querendo passar naquele momento é necessário para aquela empresa ou não? Né? Eu posso falar que eu fui coordenadora... É, da IJ, mas eu não sei se eu fui uma boa coordenadora. Eu vou deixar o gestor, a, a selecionadora, interpretar isso? Né? A gente não tem tempo em dois minutos para ter bola de cristal ainda. Né? Então, é importante ele direcionar. O que, que você quer que a pessoa que está te ouvindo, que ela possa é, captar aí da sua informação? É você que tem que dizer isso.
0: Perfeito, Margarete. Muito bom, muito legal. Você falou de um exemplo é, de uma pessoa que você lembrou e tudo mais. Que Eu queria que você contasse é, esse processo de evolução. Né? Como que a pessoa começa, tradicionalmente, é a primeira vez que a pessoa vai gravar um pitch. Como que ela grava esse pitch? Quais são os elementos que é comum nas pessoas que estão começando a gravar esse discurso, começando a treinar? E o que, que elas vão evoluindo?
1: Tá. É, a primeira a primeira questão é aquele choque né não sei o que eu vou colocar o que eu vou falar de mim né essa primeira é o primeiro impacto assim tem tantas pessoas todo mundo é tão competente todo mundo tem coisas tão legais o que eu vou falar de mim então a primeira coisa é quebrar essa barreira, essa barreira né essa barreira de que eu fiz realmente coisas importantes né dentro da minha realidade então cada um tem a sua realidade né você tem cinco consultoras cada um teve um background totalmente diferente Cinco ou seis, Luiz?
0: Seis. seis. Estamos com seis consultoras <risos> no time.
1: É, não
0: que Virando o sétimo, já. É.
1: Pois é. E cada uma tem um background diferente. E como é que isso converge com a Seja Trainee? Né? Eu tenho que saber. Né? Eu que tenho que saber para você. O que, que eu vou vender né, da minha trajetória para você? Então, tem várias coisas que eu é, percorri a minha trajetória que se eu não souber como isso combina com a Seja Trainee, você também não vai entender. Né? Então, a primeira coisa é assim, poxa, eu tenho consciência da minha história, eu tenho consciência do meu esforço para chegar até onde eu cheguei, como eu cheguei e por que, que eu cheguei. Primeira coisa é isso. Né? Segundo ponto que é importante é eu selecionar. Né? Então, será que eu ter sido jogador de handball vai funcionar numa empresa que talvez seja muito tradicional? Né? Sei lá, estou chutando alguma coisa aqui. Tá? Pode ser que não combine. Pode ser que eu tenha uma outra coisa que seja muito mais relevante, que traga talvez uma ideia melhor de trabalho em equipe, porque eu fui um papel ativo naquela equipe, eu fiz aquela equipe chegar onde ela queria, e aí funciona melhor. Então, primeira coisa, o que funciona para aquela empresa e o que não funciona para aquela empresa? E o terceiro ponto, que eu acho que também é importante, é saber conectar a história. Para ficar mais fácil, ficar mais fluido. É, é, é muito comum a gente começar a listar, ah, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho em tal lugar, eu em tal lugar, eu trabalho em tal lugar. E a gente fica assim, ai ah, meu Deus do céu, que coisa, né? E aí, quando ele conta por que que ele fez aquela integração, né, daquela história com aquela história, o que que motivou ele dar aquele segundo passo na carreira, ou por que que ele desistiu daquele, daquela carreira, enfim. né? Aí fica uma coisa muito mais natural. né? Às vezes, até a gente fazendo esse treinamento com o cliente. Eu falo assim, ó, agora é minha vez de contar a sua história do meu jeito, tudo bem? Ele tudo bem? Aí eu começo, ah, então foi por causa disso que eu acabei chegando nesse ponto. E aí eu percebi que isso não era tão bacana para mim. Ah, eu também achei muito interessante quando eu fiz esse papel específico com a, com a turma. Então assim, isso torna uma coisa muito natural. Então eu falo para ele criar ponte entre uma história e a outra. Se você não conseguir criar essa ponte, vai ficar uma coisa mecanizada. Né? E você não vai conseguir viver aquele momento. Né? Quando a gente começa a contar o pitch, imagine você, né? se você fosse, sei lá, contar para os seus filhos uma história né? da, de um herói ali. Né? E você não começa a colocar uma entonação bacana, porque criança começa a ouvir e começa a repetir, e daqui a pouco já desinteressa daquela história. Né? Se você não colocar uma entonação bacana, se você não colocar um twist ali na sua história... Né? É, que você está lendo, não vai captar informação. Né? Então, é importante você criar também mecanismos para você se conectar com as pessoas. Então, todas as pessoas, todas as pessoas elas têm uma história que ela consegue conectar com ela. Né? Ah, eu tive um momento que eu desisti de alguma coisa, eu tive um momento que eu tive uma conquista, eu tive um momento em que eu é, tive uma frustração ou que eu superei um desafio, né? Todo mundo na vida vai ter alguma passagem muito parecida. Então é importante eu lembrar que do outro lado ali tem semelhanças, né? Tem uma pessoa que está me avaliando e que talvez tenha passado pelas mesmas coisas. Se eu começar a falar que eu só fiz a faculdade, que eu só fiz não sei o que, cadê a conexão? Né? Fica uma coisa meio rasa, meio sem graça, né? E a gente quer emoção, né?
0: Com certeza. Muita gente não passa essa emoção, não né? Não passa. Vai no monotone ali, às vezes parece que está trazendo o pitch e é, contando algo que realmente não, não transmite a vontade de querer trabalhar lá naquele lugar que ele está, né?
1: É. Eu acho que essa emoção é super importante, né? Então eu falo pra eles assim, cara, volta no tempo, né? Como é que foi naquela época que você vivenciou isso? Aí ele começa a crescer 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 bom é isso que eu quero é isso que eu quero vai vai nesse tom que tá bom né uhum. então se você não conecta com aquele momento como é que a emoção virá não vem né e,
0: e com que se você tá buscando agora nesse momento né porque às vezes assim as pessoas fazem acho que é o pitch, é como se fosse um discurso decorado para todas as empresas e eu sempre falo isso, eu uso a expressão, né? discurso automático do candidato, né? hum. que ele faz lá a repetição a todo momento para toda empresa para ver se alguma vai colar. Né? Mas algumas têm algumas coisas que vão encaixar e conectar melhor com as empresas, pode ser diferente para outras, tem um pouco desse lance também, não é. é?
1: E o que as pessoas falam, mas como é que eu vou mudar essa minha história mesma? né Como é que eu mudo? Né? Depende do foco. Né? Que foco que você vai dar ali da sua história que talvez tenha mais a ver, por exemplo, com trabalho em equipe? Qual o foco dessa mesma história que você tem que, nesse momento, trazer mais resultado? Então, depende muito, muito, muito do, foco, do enfoque né? e do foco que você quer dar. Mas a história, sim, ela é a mesma, né?
0: Ela não exatamente, muda. exatamente. Muito bom. E, normalmente, o que, que são os erros clássicos aí? A gente está falando de alguns aqui, né? Mas... É... Quando, quando as pessoas estão já é, treinando, estão se preparando, então a gente recebe muitos candidatos, às vezes em diferentes fases, momentos, né? mas vamos falar daqueles pitches assim, a pessoa recebe uma atividade da empresa, ela estudou sobre a empresa, ela treinou mais para aquilo, às vezes ela gravou duas, três, quatro edições do pitch, às vezes até mais. O que vem errado? O que pode melhorar? Até quando que a pessoa continua regravando e tentando mostrar uma versão melhor? Quando que ele já chega? Como que ele vai deixando isso ainda melhor? Enfim, né? Vai deixando, vai percebendo os erros, vai percebendo o que pode ser diferente.
1: É, primeiro é o quanto ele se sente confortável em fazer aquilo, né? É, obviamente. Né? Talvez essa geração mais nova a minha já, né? já não consegue mais Quer dizer, consegue consegue né? Mas já não tem tanta familiaridade Com ser filmado né? Então, assim, às vezes Causa aquela trava né? Mas, assim, a partir do momento Que a gente começa a fazer A gente começa a entender que aquilo é supernatural né? Então, tornar aquilo natural Para você tá? Porque, às vezes, assim Ele quer chegar num nível silvio santos né? ele quer chegar no nível né poxa pessoa super leve ali mas talvez não vá chegar né e talvez o selecionador que tá avaliando ele também não sabe qual que é esse essa excelência que você tá querendo atingir então chegue no nível que você se sinta confortável né? em termos de postura em termos de ambiente né? Então às vezes eu me sinto melhor e obviamente o ambiente ele contribui né? no ambiente que esteja mais controlado, isso é super importante né? ah, o cachorro vai passar, não vai, fazer, não vai ser legal né? na hora que a gente está gravando. Né? Então no ambiente que eu me sinto controlado, assim eu consigo perceber que eu tenho um pouquinho mais de controle ali naquele ambiente. e depois eu começo a trabalhar o conteúdo tá? E qual que é a importância do conteúdo? Primeiro a mensagem né? Ela tá legal eu consigo falar as palavras, o ritmo. né? Depois a gente vai para o ritmo. Ah, o ritmo está bacana? Eu estou correndo com as palavras? Ah, eu estou muito monótono, como você comentou? Né? E depois a parte da postura. Tá, então...
0: Eu ia perguntar para vocês, você lembra de algumas é, tipos de atividade, de propostas que as empresas, elas mandam para os candidatos? Os diferentes tipos de propostas, de pedidos em relação ao pitch?
1: Sim, às vezes elas adaptam, né? É, então, principalmente naquelas é, vídeo-entrevistas Que a gente tem que abrir a pergunta ali na hora Então, pode ser uma questão muito voltada para o cotidiano Então, teve um ano aí que uma das questões era a pandemia Ou o que, que você aprendeu na pandemia Então, elas vão adaptando muito Mas ali, com certeza, tem uma intenção né, daquela pergunta Ela está buscando uma competência ali Mas ela vai trazer de uma outra forma Desafios são coisas que normalmente vêm, né? O mais assim, inusitado foi com relação à pandemia. Ou coisas que estão acontecendo no dia a dia ali que podem integrar e ser de grande importância para a empresa saber a sua opinião, como por exemplo, diversidade.
0: Isso, mas vamos pensar assim, é... conte me um pouco sobre você, e aí o que mais que ela pede?
1: Um... Às vezes ela pode, ah, já fiz uma dinâmica que a empresa ela pedia para você contar um ponto forte seu, é... como se você fosse um super-herói. Né? Então elas vão mudando um pouquinho para não trazer aquela coisa mais decorada, para quebrar aquela expectativa mesmo, e você conseguir ser mais natural e entregar aquela informação que ela precisa.
0: Tem o clássico, conte-me sobre você, trazendo um objeto que remete a alguma conquista, que represente algo sobre você.
1: Ah, esse, esse para mim é o mais difícil. <risos> a única forma que eu consegui ensinar as pessoas a tratarem com o objeto é começar a relacionar todas as palavras que você consegue associar ao objeto né, é, e ver como isso se relaciona à sua história
0: primeiro partir das palavras que você quer transmitir exatamente. para depois pensar em qual objeto não o um contrário
1: exatamente exatamente é, e aí você consegue trazer o objeto que tem a ver com você o objeto que realmente é, tem sinergia e do objeto que é legal né é a gente co conseguir integrar ele na minha história né então se eu falar de uma medalha por exemplo né ah, quando eu conquistei essa medalha Por que, que essa medalha foi importante medalha para mim tem a ver com superação né? Então eu contando isso Integrando aquilo é, na minha história Porque senão vai ficar muito monótono né? Sim. E Sim. parece um protocolar né? Eu trouxe aqui a medalha, galera Bonita, né? Pronto Agora eu sou a Margarete, tal, tal, tal né? E muita gente cai nesse erro
0: Tem o pitch, às vezes, que eles falam Sobre você fazer sua apresentação Relacionando um produto da empresa você já viu essas questões também? Já
1: vi, já e vi E aí? Ah, eu acho que primeiro é aquilo que você gosta né? Eu lembro de uma cliente que falou assim Ah, eu vou relacionar a um produto X Porque eu tenho medo de barato Eu falei, vai nessa <risos> Vai nessa, não tem problema nenhum Como é que você se relaciona com isso? Não, porque esse produto é legal Porque já me salvou várias vezes Então pronto, né? É melhor do que você copiar alguma coisa Cópia pra mim me mata, me deixa assim, irritada, porque eu não sei se a pessoa está sendo autêntica ou não. E que a gente. Ter ouvido
0: quer. de uma outra pessoa, como que a outra pessoa fez, e aí falar: mais autenticidade. Mais
1: autenticidade. E sim, aquilo foi benéfico para ela, ela passou por outra fase. Né? Mas, óbvio, né? Falei um, um recorte aqui da ideia dela, né? Não dá para a gente ficar vendendo a ideia dos outros, mas fiz um recorte aqui. E aí deu certo, né? ela conseguiu integrar na história dela, por que ela gostava daquele produto e aí sim deu certo, a empresa se conectou.
0: Eu já vi banco falando, se apresente, contando sobre você, e escolhe um dos produtos financeiros do banco para falar como que isso tem relação com você, com a sua história.
1: Ah, é ótimo, eu acho ótimo Porque todo mundo, por exemplo, banco, né? você tem a questão do empréstimo Você tem a questão do financiamento né? Todo mundo tem uma história que talvez se relacione com isso
0: Longo prazo, curto prazo Nossa. Dá... Mais risco, menos risco
1: Perfeito A gente acha que é uma coisa, nossa, e agora? Né? O que eu vou fazer? Muito difícil né? Mas se você pensar o que a minha história tem a ver com aquele produto Fica muito mais fácil
0: Perfeito. Agora, tem alguma, alguns pitches, apresentações que são 30 segundos, 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos. O que a pessoa tem que levar em consideração em relação ao tempo de duração do pitch?
1: Primeiro, respeitar o tempo. né? Se, se não respeitar o tempo, eu acho que já demonstra ali que a pessoa hum, não tem uma questão de organização... Né? ela não consegue ser concisa, que é o que a gente precisa também né? uhum. mas nos formatos assim é... alguns a gente vai se aprofundar no conteúdo trazendo mais motivação trazendo papel, trazendo é, resultado eu, eu adoro resultado, não tem resultado estou perdida e tem alguns que você traz mais a motivação né? então assim, trazer a motivação do teu curso, trazer a motivação da tua escolha como eu falei lá no começo, né, em algum momento aqui, todo mundo vai se conectar em algum momento com uma história de frustração, com uma história de conquista, com uma história de sucesso. Né? Então, trazer essas motivações e um resultado que pode ser qualitativo, porque, por exemplo, 30 segundos você não tem como né, aprofundar num resultado quantitativo. Mas qualitativo, um aprendizado, sempre vai encaixar em algum desses é, pitches bem curtinhos. Né? E os outros você pode ali... Aprofundar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de conteúdo.
0: Vamos pensar aqui, tá? Num pitch de um minuto. É melhor, oito características de um monte de coisa que eu já fiz ou uma ou duas bem explicadas?
1: Uma ou duas bem explicadas, com certeza. Por quê? Porque senão a pessoa fica jogando confete, né? Detesto confete. Né? Lembrei do Luciano do BBB. Não sei se você lembra, né? É um rapaz que acabou de entrar e acabou de sair também, e aí ele fala assim, eu sou um cara bonito. Tá, e aí? Né? E, e, e beleza, para mim, né, é algo bastante subjetivo. Né? Então, esse é jogar confete, confete. Ah, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu, sou, ah, eu sou, trabalho muito bem em equipe. Né? Então, ele vai trazendo um monte de competências ali, de características e habilidades, que eu não consigo ver na prática ainda.
0: Ou até de experiência também, né? É. Já fiz isso, já fui aquilo, passei por isso, passei por aquilo. E às vezes é melhor escolher uma ou duas coisas e explicar bem isso.
1: Sim, com certeza, né? Pega duas características ali que você consegue desenvolver melhor, né? Então eu penso assim, né? Normalmente eu também falo assim, ah, o que que você gostaria de ser perguntado? Ah, gostaria de per ser perguntado desse case aqui que eu gosto, sei, desse case aqui do voluntariado que eu fiz. Bom, isso aqui tem que entrar, né? Então, são histórias, tem que pensar em histórias que eu consigo desenvolver. Não vou colocar, por exemplo, uma história na iniciação científica que eu fui, fui mal, foi fraco, né? Não gostei. Né? Por que eu vou colocar aquilo? Né? É volume que não ajuda. Então é muito bom quando a gente dá uma olhada na nossa história e seleciona dois ou cases assim, que realmente eu tenho propriedade.
0: Essa dica é sensacional, hein, Marga? <risos> o que, que você gostaria de ser perguntada? é. Muito legal. E uma dúvida que eu tenho, Marga, é, o que, que você acha desses pitches criativos que as pessoas fazem, né? Às vezes com música, contando de uma maneira diferente, mas é importante a pessoa já é, começar a ter um, pensar como que eu faço um pitch criativo em relação a isso?
1: É uma etapa, mas eu acho que é a etapa final, né? quando a gente vai preparar um pitch. Eu acho que é legal, porque você acaba se destacando. Então, quando a gente está avaliando um pitch, às vezes a gente vê histórias muito semelhantes. né? Então, quando o selecionador ele se depara com algo muito criativo, ele vai falar essa pessoa está se esforçando, essa pessoa quer essa vaga. Então, isso... É, dispara um gatilho na gente que fala não, realmente, vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa é, obviamente né, a gente tem que pesar os prós e os contras né? então às vezes as pessoas se esmeram tanto na criatividade e não pensam muito no conteúdo tá? então só a criatividade em si, ela não vende o conteúdo também é muito importante. Como
0: seriam algumas ideias aí de pitch criativo, por exemplo, que as pessoas já poderiam fazer? Contar através de fotos? Ah, é. É, o que mais que eu poderia fazer?
1: É, tem, tem até. Ah, você até me lembrou de uma empresa, né, que fez o, o, o pitch petcha-cocha.
0: O que, que é o petcha-cocha? É, Petcha-cucha. É,
1: Petcha-cucha, isso. Que é a cada 20 segundos muda uma foto e você vai contando aquela história de forma contínua e você não tem controle, né? Você não fica clicando. Ele é automático né, e também você pode colocar movimento, eu achei muito legal, tem uma cliente minha que colocou movimento ali, enquanto ela contava a história, o um movimento por trás, e foi super interessante, né, isso mostra realmente o, o empenho da pessoa, né, então vamos pensar, né, poxa, ela parou, pensou na história, ela conseguiu conectar, trouxe elementos que fizeram chamar atenção, né. Então, eu acho bacana. E também, é... mas isso não... a gente não pode ficar preso nisso, né? Falar mas assim...
0: Posso tirar o violão, fazer uma música aqui, contando o meu pitch? Isso é legal, não é?
1: acho que depende muito da empresa, né? Se for muito tradicional, talvez não valorize, né?
0: É uma linha muito delicada, né? É Entre uma linha tênue. Essa questão da, da arte, né? De você produzir uma coisa muito diferente. Então, tem que estar muito seguro em relação a isso.
1: Com certeza. É uma linha tênue, com certeza. Né? Que pode conectar, mas também pode afastar. Né? Então, vale a pena pegar a opinião dos outros também, né? O que, que você acha aqui, colega? O né? que, que você acha que mãe, pai, né? tá demais, tá de menos, né?
0: E eu acho que o mais importante de tudo isso é o roteiro que você tem. né? É a mensagem que você está fazendo. Porque não adianta ser uma coisa criativa vazia exatamente tem que ter conteúdo muito bom
1: perfeito é igual teve uma época que um, um escritor ele falou né as pessoas como elas poderiam montar uma palestra né então, ele falava que 7 da palestra é assertividade a comunicação é, 35% era comunicação era o ritmo era a entonação e 55% era o postural então o que as pessoas começaram a fazer exagerar na postura? Né? Então, no palco, a pessoa andava, pulava, mas né? tinha a ver com aquele conteúdo? Talvez não. Né? Ou com aquele público, né? que também é importante a gente saber para quem que a gente está falando. Né?
0: As pessoas pensam, às vezes, é, em relação ao pitch. Né? Poxa, é, eu não tenho experiências tão relevantes assim. O que, que você tem a dizer a respeito disso?
1: Primeiro, vamos quebrar isso daí. O né? que, que é relevante? O né? que, que é relevante para você? Né? Bom, Relevante é ter né, construído uma parede, né? Tem uma história muito boa sobre isso, né? Conta. É um, que é uma historinha. Uma, uma é, a pessoa estava passeando assim, num caminho, e aí ela viu três pessoas carregando tijolo. E ela perguntou para a primeira pessoa, o que, que você está fazendo? Ele falou, ah, carregando tijolo. Aí andou mais alguns metros, e você, o que, que você está fazendo, né? Abordou a segunda pessoa e falou, não, estou construindo uma parede, né? Aí chegou na terceira pessoa, tá? eu falei, e aí, o que você está fazendo? Já esperando ouvir uma parede, já esperando ouvir um tijolo, ele falou, não, estou construindo um castelo. Né? Então, o mesmo objeto, né? o mesmo esforço, mas a importância que o terceiro deu é totalmente diferente dos dois primeiros. Né? Então, se eu souber o impacto daquilo, daquilo que eu fiz, né? para mim ou para as pessoas que estavam em volta, aí sim, vai ser relevante, senão não.
0: É que as pessoas julgam a relevância ou o resultado, talvez, às vezes, por números. Nossa, eu não tenho resultados concretos e tudo mais. Às vezes, as pessoas pensam muito nisso, né? Eu fui só estagiário, eu não tive um impacto enorme nos projetos e tudo mais. Então, é muito doido isso, né? Às vezes, as pessoas associam o um resultado com uma posição gerencial, de diretoria, somente como gerentes ou diretores que eu vou ter resultado para contar. E não é bem assim.
1: Não, e, e, e por causa dessa postura às vezes as pessoas acabam escondendo nessa né, história, né? Ah, eu lembro de uma cliente que ela falava assim, ela foi fazer um estágio na França, eu já achei o máximo, né? poxa, na França, aí ela não queria contar a história porque ela passou tanto perrengue lá que ela falou, o que, que eu vou contar sobre essa história? Eu falei, mas vamos entender, né? O que que se trouxe de bomba, Me conta o que que aconteceu lá, né? Aí eu vou falando, não, isso aqui é legal, isso aqui é legal, e aí. Ela conseguiu ver relevância naquilo que ela fez. Né? Mas a, é, se você não der importância, não vai para frente.
0: Muito legal. Marga, é, a gente está começando a chegar para o fechamento desse episódio já. já é já. muito rápido ah, aqui gente, o tempo. Eu é muito... amei. É, eu queria que você falasse assim: se a gente fosse fazer um pequeno passo a passo das pessoas a partir de agora, tá? a partir desse episódio de podcast, tudo nosso, escutou, está com a ideia, cabeça fervendo a mil com muitas coisas. Vamos aterrizar um pouco as pessoas, né? Passo 1, um, passo 2, passo 3. O que, que a pessoa pode começar a fazer a partir de agora, então?
1: É Primeiro, conhecer a história. né? A partir do momento que eu conheço a minha história, eu sei o que, que me vende e o que, que não me vende. O que, que eu gosto da minha história e o que, que eu não gosto. Então, tem que conhecer a própria história. tá? O segundo ponto é ter uma linha mestra. tá? Então, a linha mestra, assim, ok... É, qual a imagem que eu quero passar, qual a mensagem que eu quero passar. Essa é a minha linha mestra.
0: Bullet points pode fazer, né? Pode fazer. Para quem não sabe, bullet points, pega um papel e marca as palavras-chave ali em Exatamente. relação
1: a isso. Exatamente. E a terceira, a terceira questão assim, que você tem que colocar é como que tudo aquilo ali que você vai colocar se conecta com a empresa. Tá? E aí, isso que ajuda a gente a desapegar. Né? Aquele negócio, mas eu fiz isso, é legal, isso aqui é importante. É o momento da de gente desapegar. Quando eu entendo esses três pontos, tá?
0: Muito legal, muito legal. Marga, foi muito bom estar aqui com você hum. nesse episódio com várias dicas, várias orientações legais. E obrigado por participar aqui com a gente.
1: Ixi, eu amei, gente. Me chama, tá?
0: Se você gostou desse episódio, deixa sua curtida, o seu comentário, o seu like, para que esse episódio segue para mais e mais pessoas. E continue nos seguindo, nos acompanhando, porque vai ter mais episódios de podcast da Seja Trininha. A gente vai continuar com essa série com esses conteúdos aqui para você. Obrigado. Até mais. Um abraço. Obrigado, Marga.
1: Obrigada. Eu adorei estar aqui. Espero que você também tenha gostado. E continue seguindo a gente, tá bom?